0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Salud Plena. Los saludamos Armando Sánchez Díaz y una servidora Maribel Leiva con el gusto de estar compartiendo experiencias sobre temas que nos apasionan y que finalmente tienen que ver con lo que todos buscamos, vivir mejor, vivir más felices y el día de hoy sobre eso estaremos hablando. No es, no es así Armando, es decir, contando desde nuestras propias experiencias ¿Cómo creemos que podemos ser personas, que podemos disfrutar más de, de la vida y ahora que estamos iniciando un nuevo año?
1: Precisamente ese es el tema. lo Maribel, ¿cómo estás? Feliz. Un gustazo, Armando Sánchez Díaz, aquí para platicarles sobre precisamente lo que dice Maribel, sobre nuestras experiencias y eh, le sumamos también lo que es nuestra profesión. En el caso de Maribel, psicóloga, en mi caso entrenador y nutricionista, y esto lo combinamos para que precisamente tú puedas tener eh, pautas para vivir tu eh, mejor tu vida. ¿Y qué mejor que hacer esto en este inicio de año 2021 que todos arrancamos con una perspectiva fresca y nueva? Lo que quedó atrás, quedó atrás. Y como que marcamos el paso con lo que sigue.
0: Fíjate, Armando, que ahora que estaba preparando el, el tema para este podcast, estaba recordando que cuando trabajaba en televisión, en muchas ocasiones, bueno, te invitaba al programa. De hecho, tú ya tenías una sección, ¿no? Eras colaborador. Pero siempre en estas fechas, al arrancar un año, eh, pues te proponía el tema de motivarnos para cómo lograr nuestros objetivos, nuestros propósitos, que pues es típico, ¿no? Que la gente tiene una lista de propósitos y, y me puse a pensar que, yo generalmente soy una persona que me gusta tener propósitos, hago mis propósitos de año, como que eso me, me, me motiva a iniciar un nuevo año. No todas las personas, hay personas que no les gusta, que dicen, no, a mí no me gusta eso porque luego no los cumplo. Y bueno, es muy respetable la posición de cada persona, pero en mi experiencia personal a mí me funciona porque los escribo. Y luego me ha pasado que por allá en agosto, por ejemplo, me encuentro mi lista de propósitos y si no los cumplí todos, si sí algunos, y me pregunto, ¿los hubiera cumplido si no los hubiera tenido tan claros, tan definidos? ¿Quién sabe? Yo creo que sí tiene mucho que ver el que tú sepas a dónde quieres ir, ¿no? Que tengas la vista puesta en una meta. Es más fácil que llegues al, al lugar a que si sales de tu carro, de tu casa, en tu carro, y dices, ¿a dónde me lleve? Y estaba recordando eso, y bueno, creo que es ideal para para empezar a ver cómo nosotros lograr nuestras nuestras metas.
1: Sí. Hay algo que dice por ahí en una parte de la Biblia, voy a ponerme la Biblia con Ariel, dice, todo es posible para aquel que cree, y por ahí dijiste que muchas personas no les gusta poner por enfrente sus propósitos de año nuevo porque sienten que no lo van a cumplir. Entonces, definitivamente son personas que no están creyendo o no tienen la confianza de que pudieran lograrlo porque esto les ha pasado en otras ocasiones. No, no necesariamente es debe ser cierto pues que tú o que una persona no haya logrado sus objetivos uno dos meses atrás o tres. No significa que no los pueda lograr más adelante. Simplemente tiene que creer. Entonces, todo es posible para el que cree, así de simple. La persona que no cree, pues obviamente no lo va a lograr, va a tener dudas. Yo te voy a eh, exponer aquí, Maribel, y le voy a exponer a nuestro público, tres cosas que considero muy importantes para vivir una vida saludable. Y, y las tres eh, las puse en orden. En, en tercer lugar, te voy a decir la, la tercera y de ahí mover a la segunda y luego a la primera. ¿Qué te parece?
0: Me parece excelente y después de esto yo también traigo tres, fíjate, traigo uh -huh. tres como claves que considero que son fundamentales para ayudarnos a vivir este año más libres, más ligeros, poder estar más conscientes, poder ser más felices y estas tres claves tienen que ver con el control de esas emociones que nos pueden llegar a perturbar más que si bien son muy necesarias y todas cumplen una función, si nosotros no les ponemos correa y las dirigimos, sí nos pueden eh, dificultar el camino hacia una vida más feliz. Y llevar para que otro son lado. son el miedo, la tristeza y el enojo. Así que sí voy a hablar de tres claves de, de cómo nosotros poder llevar un mejor control de esto en nuestras vidas. Pero bueno, empecemos por la cuestión física. ¿Qué es fundamental, Armando, la cuestión física? Eh, lo sabemos, somos, todos los seres humanos, somos mente, cuerpo, espíritu. Y hay que cuidar nuestro cuerpo, es nuestro medio de transporte, el que nos lleva a todos lados, ¿no?
1: Claro, definitivamente. Entonces, antes de empezar con el programa, Maribel y yo empezamos a compartir ideas. Y por ahí nos dimos cuenta que la última, la, la primera de estas tres claves que te voy a dar, se conecta mucho con las que Maribel va a platicar después de mí, entonces decidimos darle un orden de esta manera al programa como te lo voy a mencionar. La el, son tres puntos muy importantes que a mi profesión profesión los practico y los enseño y son cosas que debes de considerar para tu vida. Y la tercera de las de las eh, cosas que te voy a mencionar en importancia, la tercera y en ese lugar es el ejercicio. Muchas personas ponen el ejercicio por delante, antes que todo. Mi consideración no es así. El ejercicio lo voy a poner en tercer lugar entre estas claves que te voy a dar. Y el ejercicio lo divido en tres partes. En algunos programas lo he mencionado, son tres conceptos de ejercicio que debes manejar, debes de incluir dentro de una semana. Si quieres, no diario, pero dentro de una semana repartidos. Necesitas hacer ejercicio de fuerza para que tus músculos tengan fortaleza que se desarrollen y que se mantengan, que no pierdan fuerza, al contrario, que ganen fuerza. Con la edad también, las personas de la tercera edad, súper comprobado, pueden ganar fuerza, no necesariamente conservar la que tienen, pueden hacerse más fuertes. Entonces, si tú no eres una persona de la tercera edad y eres más joven, pues tienes todas las de ganar. Entonces, ejercicios de fuerza, como pesas o ejercicios de fuerza con la, con el peso de tu cuerpo, etcétera, etcétera. Incluso el, el pilates y el yoga están considerados como ejercicio de fuerza porque traen algo de fuerza ahí. Otro de los ejercicios, esa es la tercera parte, ¿eh? y otro de los ejercicios es el ejercicio aeróbico. Aquel donde involucras los pulmones y el corazón al mismo tiempo como primordial parte. Y los músculos son la segunda parte. Ejercicio aeróbico, como trotar, como andar en bicicleta aunque sea estacionaria. O como correr o caminar rápido o una clase de baile, por ejemplo. Ese es el ejercicio aeróbico, el que se hace de manera constante y por más de 18 minutos y por lo menos menos de 25 minutos. De manera constante, activa, que te estés moviendo sin parar, ¿sí? Que no sea demasiado excesivo para que puedas continuar el movimiento sin parar y que te haga jadear un poco. Ese no es de fuerza, es aeróbico, es ejercicio aeróbico. Entonces tenemos el de fuerza y el aeróbico. En la tercera parte que les estoy mencionando, en tercer lugar. Y en esa misma tercera parte, el ejercicio de flexibilidad. Personas no consideran la flexibilidad como un ejercicio, pero está garantizado que es, digo, está súper comprobado que es un ejercicio. La flexibilidad es ejercicio. Si te haces más flexible de las articulaciones, significa que estás entrenando tus articulaciones para que estén más sanas, para que no te duelan los hombros, las rodillas, la columna, la cintura, los tobillos, etc. Son ejercicios de flexibilidad para todas esas zonas. Entonces son tres tipos de ejercicio en la tercera parte de importancia que te digo. Fuerza, aeróbico y flexibilidad. Mande Maribel, cuando levantaste en flexibilidad,
0: el sí, en flexibilidad es los estiramientos, es decir, sí. lo que vemos que hacen nuestros perritos, nuestras mascotas, los gatos al, sí. al levantarse, al lo despertarse que hacen primero es estirarse muy estirarse.
1: bien, estirarse, es ese ejercicio de flexibilidad y deberías de tener un programa de flexibilidad. Ahorita es facilísimo encontrar un programa de, de flexibilidad, métete a Google y vas a encontrar un montón, entonces no hay problema. Si no sabes cómo hacerle con la fuerza, con la heroico y con la flexibilidad, pues, conéctate conmigo. Yo tengo grupos en vivo y los entreno por por video. Muy bien. Entonces, ese fue el tercero en importancia. El ejercicio. Hay que moverse. Ese es el tercero. Ahora, en segundo lugar está la alimentación. Hay un primer lugar todavía de importancia, ¿eh? pero en segundo lugar está la alimentación. Y la alimentación te la reparto en en, en, en diferentes conceptos, ¿no? Hay bloques de alimentos que se llaman macronutrientes, hay bloques. Está el bloque de las proteínas y está el bloque de los carbohidratos y está el bloque de las grasas. Son tres partes de las que está hecha la alimentación. Bueno, en el bloque de las proteínas, recuerda, muy importante, no somos herbívoros, somos omnívoros, ¿sí? No somos carnívoros, somos on, omnívoros. ¿Qué significa? que nuestro sistema digestivo acepta de un montón de cosas, ¿sí? No simplemente verduras y no simplemente carne. Ponte trucha. Entonces significa que debes de comer de todo. De las proteínas, es importante que consumas proteínas que, venan, que vengan de los animales y de lo que los animales producen, como los huevitos y la leche. Y de las proteínas, es importante también que consumas proteínas vegetales, como los cacahuates, por ejemplo. Esas son proteínas vegetales. Entonces, de los dos tipos de proteínas, porque tu cuerpo trabaja con los dos. De los carbohidratos, que son los que nos dan energía. Las proteínas son las que construyen nuestro cuerpo. ¿eh? Son, las ladrillos de los, del, son los ladrillos del cuerpo humano. Ahora, de los carbohidratos. De los carbohidratos hay dos muy importantes. Tienes que consumir carbohidratos de las verduras y carbohidratos de las frutas. Esos son los dos más importantes. En tu alimentación debes de traer verduras y frutas, si te falta uno de esos dos, vas a andar flojo en algo, te va a faltar algo, si te faltan, de las verduras y los carbohidratos, y de las frutas, y de esos, hay otros carbohidratos que son los hechos por la mano del hombre, te los voy a poner muy fácil, los que el hombre toma las frutas, y toma las verduras, y hace cosas, hace alimentos con ellos, esos son los carbohidratos manipulados por el hombre y fabricados como las tortillas, como el pan, como los cereales, ¿sí? Esos son carbohidratos. Como las harinas y todo lo que se fabrica con ellas, etcétera. De esos carbohidratos hay que consumir menos. De lo que el hombre fabrica con sus máquinas hay que consumir menos. Entonces es más importante las verduras y las frutas y en tercer lugar los carbohidratos que fabrica el hombre. Así. Y luego hay otro bloque muy grande. Te dije el bloque de las proteínas y Te dije el bloque de los carbohidratos y también te mencioné el bloque de las grasas. Las personas se preocupan mucho por estar consumiendo las grasas, que el omega 3 y que el aceite de olivo y que una cucharadita de esto y una cucharadita del otro en la mañana para meter las grasas. Créeme lo que te voy a decir. No es importante estar metiendo que las cucharaditas de eso y la cucharadita del otro siento alimentación Tú traes las proteínas animales variadas y las proteínas vegetales. ¿Por qué? Porque de ahí salen las cucharaditas que te están recomendando. Entonces, si tú consumes pescado, pues ahí vienen los omega 3. Si consumes eh, eh, grasas vegetales como las del aguacate, pues ahí vienen las cucharaditas de los aceites que te están recomendando. Entonces, si tú traes una alimentación muy variada, entonces vas a traer todos los nutrientes. Traes el bloque principal de todo lo que te mencioné. Si se te olvidan cosas, dale eh, regresar al programa y lo vas a volver a escuchar lo que te repito. Ahora, una cosa muy importante de la alimentación. Estamos en el segundo. ¿eh? Te dije que el tercero de importancia era el ejercicio. Y este es el segundo, la alimentación. Todavía no llego al primero. La alimentación, ¿cómo nutrirnos? Hay algo en la alimentación que últimamente ha pegado mucho, pero a mi consideración se ha salido del camino. Y es la complementación de la alimentación. Con vitaminas y cosas que tú compras en tiendas de nutrición. No es tan importante. Complementar la alimentación con pastillas y vitaminas y jarabes que tengan vitaminas, etc. Créeme que no es tan importante. Del 1 al 10, yo le doy a la alimentación balanceada un 10. Y del 1 al 10, a los complementos que nos podamos tomar, le doy un 2 o un 3 nada más de calificación. Entonces... Si tú estás haciendo tu alimentación completa, casi tienes garantizado tu salud nutricional. Si tú no haces tu alimentación completa, es pésima, comes pizza y a veces no comes y comes puras porquerías, pero te suplementas con los mejores eh, suplementos nutricionales, te garantizo que no la vas a hacer, ¿sí? O sea, no vas a estar bien. Vas a ir con el médico y te va a decir, te falta esto, lo otro estás desnutrido, aquí, allá... No puedes vivir con suplementos, sí, pero sí puedes vivir con una alimentación balanceada y completa. ¿Qué te parece hasta aquí donde voy, Maribel? Me falta el número uno, ¿eh?
0: Súper interesante, súper interesante. Y estamos hablando, volviendo a mencionar, como ya lo hicimos en, nuestro, en otro programa, eh, la pirámide de, de Maslow, de, de Abraham Maslow, este psicólogo que hablaba de las necesidades humanas, en la base de esta pirámide están eso, lo que estás diciendo, las necesidades fisiológicas, ¿no? Primero, atender sí. nuestro cuerpo.
1: Sí. Entonces, ya te mencioné que para atender a tu cuerpo, de estas tres cosas que te voy a mencionar, el tercero es el ejercicio, en segundo lugar está la alimentación, <coughs> y en primer lugar, en primer lugar, de todas estas cosas, para mantener tu salud, es el ejercicio mental. Tú podrías decir, oye, pero con el ejercicio mental no como. Ah, tal vez no comes, pero con el ejercicio mental se balancean un montón de cosas para que tú comas mejor y después también para que puedas hacer ejercicio. Entonces el ejercicio mental te lo divido en dos partes muy importantes. El ejercicio mental en dos partes. Uno es aprender técnicas de relajación y otro es aprender técnicas de visualización. Son dos conceptos distintos. Ponte abusado. La técnica de relajación es aprender a tranquilizar tu mente y es diferente a la técnica de visualización. Ahorita te explico lo de la visualización. Relajación es técnica para poder tranquilizar tu mente. Hay muchas técnicas de relajaciones, no. Te puedes sentar, no necesariamente te tienes que sentar como Buda, pero sí te puedes sentar en una silla de tu patio o en tu recámara muy a gusto poner una música suave y entonces empezar a tratar de enfocar tu mente solo en una cosa para no pensar en otras. En el programa, en el último programa que hicimos, mencionamos precisamente sobre estas técnicas y Maribel te ha mencionado en otros programas sobre estas técnicas, como la del mindfulness y otras cosas. Entonces, esta técnica de relajación se basa en que tú trates de olvidar el resto de las cosas, tal vez que te molestan, no que te molesten otras que tal vez nada más te distraigan y te concentres solo en una. En algún programa de ahí yo te dije que yo tenía un ambiente al que me puedo retirar todas las mañanas durante 10 minutos. Ni siquiera me voy media hora, Maribel. ¿eh? Me voy 10 minutos o 15 máximo. Y es un ambiente en donde estoy sentado en una silla frente de un lago. A mi lado izquierdo está mi casa de campo y a la mano derecha está un auto en el que me muevo. Pero todo es imaginario. Solo veo el lago frente de mí, escucho los pajaritos y veo las eh, libélulas, insectos pasan por frente de mí. Está una puesta de sol a lo lejos. Entonces, eso es lo único que veo. Cuando me distraigo, mi mente eh, pasa, cruzan cosas por mi mente que no son. Me regreso, haz de cuenta, cuando esfuerzo de regresarme, me regreso al lago. Me distraigo y me regreso otra vez. Es obvio, te vas a distraer, vas a, van a pasar cosas por tu mente... Que no son el concepto que tú quieres. Pero te regresas. Eso es lo que yo hago. Tú puedes pensar en otra cosa. Pero a final de cuentas. Eso es lo que apacigua tu, tu cerebro. Tu mente. Se concentra en una cosa y te relajas. Esa es la relajación. Y la otra. Es la técnica de visualización. Que es diferente. Las personas. Creen que la visualización. Por ejemplo. Es pensar positivamente. Y no es eso. Tiene que ver con eso. Pero raya muy poquito. La visualización es eh, utilizar técnicas para que tú eh, pienses hoy lo que tú deseas o ahora sí nos vamos a lograr a futuro, que es por lo que empezamos el programa y por lo que te dije, todo es posible para que el que cree. Entonces, si tú eh, trabajas bien una técnica de visualización en donde tú en el presente estés imaginando que ya tienes encima el futuro que tú deseas, es un ejercicio mental que repites y repites y entonces el futuro se logra. Créeme que se logra. Lo hacemos, eh, lo ha, la mayoría de las personas ya lo hace, pero lo hace de manera inconsciente. Y cuando el futuro les llega, les dice, ay, ¿de dónde me salió esto? Si esto no quería o este sí quería. Lo que pasa es que la mente trabaja todo el tiempo. Nos traen cosas que no queremos y nos trae cosas que sí queremos. A lo mejor estás maldiciendo a una persona porque te cae mal y al rato te encuentras a la persona que no quieres, ¿no? Entonces, ¿por qué me tengo que encontrar este conejo que me carrego gordo siempre? Tú lo jalaste. Entonces, es una técnica de visualización estar pensando, o desarrollando ideas sobre lo que quieres. Y hay que hacer ejercicio mental. Es ese es ejercicio. Así como el ejercicio físico, la mente también se entrena. Se entrena para poder calmarla en las técnicas de relajación y se entrena para poder generar visualizaciones efectivas para lo que tú deseas. Entonces, si algo vas a adoptar en este año, número uno, ahí te voy, entonces empieza por aprender a relajarte, empieza a aprender técnicas de relajación y técnicas de visualización. es Número uno, ten por seguro que la segunda, que es la alimentación, y la tercera, que es el ejercicio, van a caer solitas en su lugar cuando aprendas esta primera que te estoy mencionando, porque si tú te visualizas, obviamente, saludable durante todo este 2021, entonces inconscientemente vas a hacer cosas para estar saludable. Y ahí es donde cae la alimentación y el ejercicio.
0: Claro, tiene mucho sentido porque al final de cuentas nuestro cerebro es el músculo más importante, ¿no? Es el que mueve a todos los demás. Y como músculo, pues también se ejercita. Es decir, sí. si no se usa, como cualquier otro músculo, y tú lo sabes en la cuestión del cuerpo, un músculo que tú no utilizas se atrofia. Igual pasa con nuestro cerebro, hay que utilizarlo. Y fíjate que las tres claves, digamos, que, que traigo yo, no lo traigo en orden de, de importancia, pero pero sí tiene mucho que ver con eso que dices tú también.
1: Sí, eh, ya para cerrar, Maribel, y aquí es donde seguramente vas a conectar con las claves porque, como comentamos, se parecen mucho. Para la visualización hay tres cositas que les quiero mencionar ya para cerrar. La visualización está, cerra, está eh, centrada en, en tres conceptos que debes de, de considerar. Debes de trabajar para tu visualización. Obviamente vas a traer a tu mente porque quieres traer a tu vida cosas que tú deseas. Y la primera de las cuestiones que mueve esto, es el amor. La fuerza del amor es lo que impulsa todo. Entonces, lo que tú vas a desear, lo vas a desear con amor, y seguramente va a ser bueno para ti y para los que te rodean. Número dos es la fe. Para visualizar bien necesitas la fe. Si crees en lo que estás haciendo, entonces seguramente se va a cumplir. Y número tres es la esperanza. Si tú manejas la esperanza, vas a tener paciencia, para lo que está visualizando, se logre. Y la paciencia, pues, es una virtud.
0: Me gustó. Amor, fe, esperanza. Es decir, desarrollar también la parte espiritual es lo que, que nosotros tenemos, donde entendemos que el ser personas espirituales no tiene nada que ver con, con la religión. Eso nos queda claro, ¿no? Pero es, es el, el conectarte con, contigo mismo, con esa fuerza que, que no es tan tangible pero que sí se siente, y que es la que muere como bien sí. lo dices. Armando, fíjate en las claves que yo traigo, te decía, no ve, no las traigo yo en un orden de importancia, así como las tuyas, pero a mí en lo personal creo que es lo que ha hecho que, que yo me siente en mi vida más satisfecha. No puedo decir que, que, que ya lo logré, ya lo hice, ¿no? Yo creo que nadie puede decir Tú creo eso. que nadie. Es decir, simplemente, ¿qué me ha funcionado a mí para poder decir, hoy me siento más feliz, más plena que lo que me sentía hace algunos años? ¿Qué estaba pasando en mi vida y qué fue lo que hice diferente? Para ahora poder decir que me siento más plena. Eh, sí. Lo cual, el trabajo no está terminado. Es decir, este es un, un caminar día a día. Seguimos aprendiendo, seguimos avanzando. Pero bueno, ¿qué es lo que he encontrado yo? En, en esto que yo he encontrado es la importancia de la decisión, tomar la decisión. Pero yo no puedo tomar una decisión si no visualice como lo dices tú, si yo no sé a dónde voy. Eh, comentaba, es como pretender subirme a mi auto y a dónde voy, a donde sea. No me va a llevar a ningún lado, ¿no? El saber a dónde voy me da más probabilidades de llegar a ese punto y también de encontrar el cómo. Entonces sí es importante empezar este año sabiendo a dónde voy, qué es de lo que quiero más, qué de lo que tengo quiero más o qué de lo que tengo ya no quiero. Ya puedo uh -huh. decir basta, basta de ya esto. me harté. Yo he visto en las personas que pueden lograr una transformación en su vida en diferentes aspectos y me voy a ir en un ejemplo de lo que es más visual que es las personas que logran bajar de peso considerablemente los que vemos las fotos que nos impactan del antes y después. Estas personas dijeron, basta. Se hartaron de vivir esa vida que no los estaba dejando satisfecho y que los hacía no disfrutar la vida de la misma manera. Entonces, la decisión es decir, basta. Hártate de estar insatisfecho con tu vida, pero identifica qué es eso lo que, lo que no te gusta y ve a dónde quiero llegar. Aquí es, un, es una lucha porque vamos a afrontar el miedo. Aquí estamos hablando del miedo. El miedo, Armando, es el que nos mantiene en esa zona de confort, que todos nosotros podemos llegar a estar en algún momento de nuestra vida, hemos llegado a estar en algún momento de nuestra vida en, in, en una situación donde podemos decir, no me siento tan a gusto, ya no lo disfruto igual, eh, estoy perdido o quiero algo diferente. Llegar en ese momento es excelente, es cuando hablamos de nuestras propias crisis o las crisis personales, porque de la incomodidad surge el movimiento. Y sí, hay una frase que dice, la felicidad está después o, o cruzando la zona de confort, ¿no? Tras la zona de confort, y es verdad. Pero nos da miedo, nos da muchísimo miedo porque es más seguro este trabajo que a lo mejor... Este, no me tiene satisfecha, pero lo conozco. Me da miedo eh, salir es de esta relación de pareja relación. Uh -huh. donde pues ya conozco el día a día, pero que no soy feliz. Y tantas cosas que nos pueden dar miedo y nos están estancando y nos están robando realmente la oportunidad de ser felices. Así que es tomar la decisión de decir basta y no basta con esto. Hay que formar un verdadero compromiso. Y como compromiso hay que saber que no va a ser fácil, que nos vamos a encontrar obstáculos. Siempre en la vida hay obstáculos. Sí. El segundo punto es el perdón. ¿Cómo nos enriqueceríamos? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si este año nos decidiéramos a perdonar? Pero perdonar de veras, desde adentro. Tal vez empezando por perdonarnos a nosotros mismos. Eh, cuando hablamos de perdón, se nos pueden venir a la mente personas que a lo mejor nos hicieron daño, que nos hirieron en algún momento de nuestra vida. Pero a quien primero debemos de perdonar es a nosotros mismos. Perdonarnos por haber sido vulnerables, perdonarnos por habernos dejado herir por esa persona, perdonarnos por nuestra ignorancia de no haber sabido cómo proceder en tal o cual momento, perdonarnos por no haber hecho las cosas como ahora creemos que era lo correcto. Desde ahí podemos tener una ventaja. Si yo me puedo dar cuenta de qué errores cometí, hay que alegrarnos. Significa que ya estoy en otro nivel. Por eso los puedo ver. Porque ya subí otro nivel y los puedo ver. Si todavía estuviera ahí, mi cuenta me daría. Así que da gracias que estás en otro nivel. Perdónate por eso. Recordemos que somos seres humanos, estamos en el camino aprendiendo y que este camino es para toda la vida. Así que hay que ser pacientes tener paciencia con nosotros mismos. Y por supuesto, perdonar al otro. ¿Cuántas personas vienen todavía con resentimientos, con rencores, de personas que a lo mejor ya ni están en este plano? Es decir, personas que tal vez ya fallecieron, este rencor hacia una mamá, este rencor hacia el papá, algún hermano, algún amigo, alguna pareja. Y vamos cargando con el rencor. Y el rencor, mucha gente lo, eh, lo relaciona o hace la metáfora como si fuera un veneno. Y es que en realidad eso viene siendo el rencor. Es como un veneno que yo me estoy tomando día a día y que solo a mí me está haciendo daño y que de alguna manera me va a imposibilitar tener una mejor salud, ya sea salud física, porque ya sabemos que muchos de los padecimientos físicos vienen de estos problemas emocionales. Y, y el rencor es eso, es el cortisol. Es cosas el estrés, que la gente no suelta. Que no soltamos, que ahí lo traemos. Y bueno, si nosotros logramos este año sol soltar el rencor, perdonar a profundidad, donde hay que entender algo. Cuando decimos perdono, no significa. En, Sigo contigo, en una relación de pareja, ¿no? Vamos a poner el ejemplo. Si yo digo perdono a mi expareja, pensando en este ejemplo, no significa que vas a regresar con tu pareja si ustedes no eran compatibles y si no eran felices. Pero es un regalo que tú te estás dando, ¿no? Pero perdonar viene desde, viene desde adentro. Y, y desde ahí entonces el poder soltar, nosotros podemos tener la posibilidad de ese veneno que está llenando nuestro, nuestro cuerpo y que ya lo voy a sacar, ¿de qué crees que lo podemos llenar para curar? El odio, el veneno, el rencor, este odio se cura con amor. Si yo suelto el rencor, entonces doy más cabida al amor porque precisamente ese es el camino para el perdón, la compasión. Al yo comprender, el comprender a mi mamá por qué me trató como me trató y me puedo ver su historia y digo... ¿De qué otra manera mi mamá iba a ser diferente si ella vivió tal o cual cosa y tal educación y tales experiencias? O a mi papá, personas que, que han, han tenido experiencias muy duras, por ejemplo, con un padre y que pueden ver la historia del padre y se dan cuenta que su papá la tuvo peor, ¿no? Y que no supo cómo ser un mejor padre, simplemente siguió el camino de lo que él vivió. Y así a cada persona a quien tú sientas que necesitarías perdonar porque sientes el rencor, Comprende a la persona desde sus, con la empatía, desde su mundo, desde lo que le tocó vivir. Y ahí con la compasión nosotros podemos llegar a decir, bueno, te comprendo. No estoy no de acuerdo con más. lo que hiciste. No significa que esté de acuerdo con lo que hiciste, pero comprendo por qué te llevó a esto. Te suelto. El perdón sería fundamental y cambiaría nuestras vidas. El tercer punto sería bajarle dos, con que le bajáramos dos rayitas a la exigencia, a esos a esas reglas, a ese tiene que ser, eh, tendría que haber sido, el hubiera sido, el tengo que. ¿Esto cómo nos limita, Armando, a, a vivir la vida más ligera también, a mayor conciencia, a disfrutar más el día a día? Eh, esto nos lleva, cuando nosotros vivimos bajo mucha exigencia, nos puede llenar de, de ansiedad o también de enojo. Y entre más exigentes somos con nosotros mismos, más exigentes somos con los demás. Y entonces nos conflictúan también nuestras relaciones interpersonales. Eh, no hay que confundir el volvernos unas personas eh, mediocres o personas eh, conformistas. No, nada que ver está muy bien saber qué es lo que quiero, está muy bien dar todo lo mejor de mí, lo mejor que pueda de mí para lograr eso que quiero, pero con que le bajemos dos rayitas y cambiar el tengo que por el quiero y cambiar el el debo por el prefiero. Y te voy a poner un ejemplo. Eh, una persona que dice, tengo que tener pareja este año porque si no, eh, voy a ser infeliz, porque si no, eh, voy a estar solo y sería terrible.
1: Va a acabar con quien sea.
0: Claro, este, <risa> pensamiento, un es nada. De, este pensamiento de si <risa> no tengo esto, es terrible. Hay quienes le llaman terribilitis o no soportitis, no lo voy a soportar. Me lleva a estados profundos de ansiedad, de enojo también, ¿no? Y si yo cambio esto por me gustaría tener pareja este año, si no se da, igual sé que puedo ser feliz, pero sí preferiría vivir en compañía. Eso es tan diferente, porque ya no lo estoy terribilizando, sino simplemente digo, sería preferible para mí, pero igual mi vida pudiera funcionar y pudiera ser feliz. O otro ejemplo de la exigencia pudiera ser el, tengo que lograr esta meta, este propósito que me propuse, porque si no soy un fracasado. ¿No? Entonces, desde ahí, el sentirme fracasado, pues ya me está llevando a que es insoportable. ¿Qué tal si yo digo, preferiría lograr mi objetivo, me gustaría, quiero lograr mi objetivo porque me voy a sentir mejor? Pero si no lo logro, no significa que yo soy un fracasado, que esto es sí, terrible, ¿no? ¿no? Sea mucho Entonces, en el, el, relativizar, ¿no? el relativizar, el relativizar, el volvernos más flexibles. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, una de las características de las personas más felices, son flexibles, no son tan rígidas. Eh, me encantó escucharlo al Papa Francisco precisamente hace algunos años dirigiéndose a cardenales, a obispos, a sacerdotes, hablándoles de la importancia de dejar la rigidez, de ser más flexibles. Hay una frase de Buda que también dice eso. La rigidez es la base del sufrimiento. Si yo tengo reglas muy establecidas si yo soy muy exigente conmigo mismo, muy exigente con los demás, esto me lleva al sufrimiento porque estoy poniéndome metas inalcanzables o me estoy diciendo que si no lo logro así como se supone que tiene que ser, entonces estoy mal. Y desde ahí parte esto que es la ansiedad, estados de ansiedad porque no estoy viviendo lo que creo que tengo que vivir, lo que tengo que vivir, o también un estado de enojo e insatisfacción. Así que, recapitulando, el miedo, lo decía, nosotros lo podemos combatir con decisión, con decir basta y con valentía, buscando saltar los obstáculos y buscando ayuda. ¿Que tengo miedo de hacerlo? Sí, todos tenemos miedo al cambio. Pero aún con miedo, hazlo. Con todo y tu miedo, hazlo. El segundo, hablábamos de la tristeza. Cuando yo vivo con rencor, cuando yo vivo con odio, sí hay enojo, pero este enojo me está llevando a la tristeza porque me está llevando al pasado. Y desde ahí es donde yo recojo tristeza, cuando mi mente está en el pasado. Así que perdona, perdona tu pasado, perdona tu vida y entonces das entrada al amor, a la compasión. Y el tercero, Bájale tres rayitas a la exigencia, es decir, aplaca tus niveles de ansiedad. Sí, da lo mejor de ti con entusiasmo, con alegría, con esta fe de la que tú nos hablabas, Armando, con este amor, con esta esperanza, pero día a día, que seres humanos mejores, lo vamos a ir logrando, claro que sí podemos, día a día, pero ya decía, es un camino para toda la vida. Y ahí está lo interesante. Cuando hablamos de en toda mi vida, ¿a cuánto tiempo me refiero? No lo sabemos. Todos estamos suponiendo cuando decimos para toda la vida y nos imaginamos cuando ya estamos como viejitos, este, así en nuestra camita. No, para toda la vida puede ser mañana. No sabemos. Sí. Puede ser dentro de un mes, dentro de unos meses o sí muchos años. No lo sabemos. Pero mientras estamos aquí, el compromiso, la decisión de solo por hoy voy a intentar ser mejor persona, y ser feliz. Creo que si empezamos a vivir la vida así, un día a la vez, a conciencia, si sí podemos lograr nuestros objetivos, si sí podemos lograr sentirnos más satisfechos y más en plenitos. No sé qué opinas tú.
1: Y vamos a tener un mejor 2021, claro que sí. Todo es eh, muy eh, relacionado con el estilo de vida, lo que les manejamos y lo que les dijimos en este programa un poquito más técnico. Al principio y ¿no? nos fuimos un poquito más a lo a lo emocional. Pero espero que, que tomen en cuenta estos consejos que les brindamos como amigos, porque pues Maribel y un servidor, pues, no necesariamente somos de la tercera edad, no lo somos, pero sí tenemos mucha experiencia en muchas cosas. ¿sí? Y nos tenemos, falta
0: eh, mucho en otras. Nos
1: falta mucho en otras, pero lo que Me les transmitimos. Mirando. Los, lo que les transmitimos, les transmitimos desde la experiencia y, y claro, con mucho gusto en lo que estamos haciendo pues, el tiempo se nos terminó y este fue el primer programa del 2021 y espero eh, que les podamos seguir trayendo más programas con más temas interesantes,
0: vamos a seguir trabajando en eso. Claro que sí con el entusiasmo y con el amor que le tenemos a compartir que, que la
1: pasen bien. Igualmente que eh, los propósitos que tengan se cumplen, escríbanos por ahí en un papelito, guárdenlos y repásenlos también de vez en cuando. Nos vemos por aquí en el siguiente programa, Maribel.
0: Nos vemos, hasta luego, bye.
1: Hasta pronto, gracias.